0: Madame Figaro.
1: On est au mois de juin 2010. Mark Zuckerberg a 26 ans. Il est sur la scène d'une conférence organisée par le Wall Street Journal. Et il transpire. Est-ce que vous voulez enlever votre suite lui demande l'une des deux journalistes qui l'interviewe alors devant une salle comble. Je n'enlève jamais mon suite, répond-il d'un coup, sidéré qu'on ose lui poser la question. Alors l'interview continue quelques secondes, mais il finit par couper l'autre journaliste en train de l'interroger en disant « Je crois que je vais finalement enlever mon suite ». Quelques cris féminins se font entendre dans la salle. C'est un grand moment dans l'histoire d'Internet, dit la journaliste sur scène. Et vu d'ici, la situation paraît absurde. Mais en même temps, elle est très révélatrice. Mark Zuckerberg est l'homme qui débarque dans la Silicon Valley avec Facebook en 2004, alors qu'il n'a que 20 ans. Et son look, comme celui de tous ses employés d'ailleurs, est un peu la marque de fabrique de sa société. C'est ce qui en fait d'ailleurs aujourd'hui l'un des patrons de la tech les plus reconnaissables, mais aussi une icône de la culture geek. Dans cet épisode consacré au PDG de Meta, je vous invite à découvrir l'homme qui se cache derrière le plus la capuche. Celui qu'on surnomme Zuck, mais que sa mère surnommait le prince, marié depuis 10 ans, père de deux enfants, qui protège sa vie privée autant qu'il monétise celle des autres. Je suis Marion Galiramuno. bienvenue dans Scandale. Amazon
2: CEO Jeff Bezos and his wife Mackenzie
3: I'm Bill Gates, you're going to see the future. I am not fake Steve Jobs.
1: Do you feel like it's a backlash, or that you feel like you're violating people's privacy? Thank you
0: very much. It's a great moment in internet history.
1: Five, four, three, two, one, zero. La plupart d'entre nous ont découvert Mark Zuckerberg dans un film, The Social Network, de David Fincher. Le film sort en 2010, on a alors tous ou presque un profil Facebook à ce moment-là, et on se régale de cette histoire d'étudiants méchants et surdoués de Harvard.
4: Ouais, c'est parti. Je ne vais pas mettre d'animaux de ferme, mais j'aime assez l'idée de comparer deux personnes. Ça donne à tout ça un côté très Turing, dans la mesure où le classement des photos sera plus implicite que, disons, choisir un chiffre qui représente la torridité de chaque personne, comme ils le font sur torridoupa.com. La première chose dont j'aurai besoin, c'est un max de photos. Malheureusement, Harvard n'héberge pas d'album photo public centralisé. Du coup, je vais devoir récupérer toutes les images sur les sites perso hébergés par la résidence. Que le hacking commence
1: Mark Zuckerberg déteste le film, qu'il trouve mensonger sur plusieurs aspects de sa vie. Mais il ne peut pas nier une chose... David Fincher le rend alors extrêmement populaire. Caitlin Tiffany est journaliste à The Atlantic. Elle écrit plus spécifiquement sur la culture Internet et les nouvelles technologies. Elle se rappelle bien comment a été reçu le film à l'époque.
0: Dans mon souvenir,
1: The Social Network a été très bien
0: accueilli par la critique. Je me souviens que beaucoup de critiques disaient que c'était une sorte de film sociologique plus large, que c'était en quelque sorte le marqueur d'une époque. C'était un moment historique important. Je pense que ça a peut-être un peu surpris le grand public, car il n'y avait jamais eu de film sur ce genre d'histoire. « Je pense qu'il y avait tout le concept de la start-up de la Silicon Valley, et des codeurs geeks qui gagnent des millions et des millions de dollars. C'était encore un peu nouveau et peut-être un peu
1: étonnant. » Déroutant, mais aussi fascinant. Dans le film, il porte des claquettes de piscine avec ses jeans, des t-shirts à manches longues par-dessus ses chemises. Il parle très vite, ne comprend pas les blagues des autres n'est d'ailleurs pas très sympa avec eux, et il passe ses nuits à coder sur un ordinateur à double écran. Et en fait, il a déjà toutes les caractéristiques du geek qui commencent à infuser notre culture.
4: Dans le stéréotype classique du geek, il y a clairement un look. De toute façon, c'est une subculture, une subculture à l'américaine. Donc une subculture, sub ça aussi, c'est un style, c'est une manière d'être.
1: David Perron est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Aix-Marseille. Il est expert en culture geek.
4: Les hippies, on les imagine tout de suite avec leur sarouel et leur, 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 leur collier. Les punks avec leurs jeans déchirés. Le geek aussi, alors même si c'est moins visible au premier abord, a son style, sa manière de se comporter, sa manière de parler. Évidemment, les blagues obscures que personne ne comprend. Donc déjà, c'est euh, que ce soit une référence en clingon ou, euh, ou à, à du code informatique. Ou euh, aussi, un style... Alors, il n'y a pas forcément un style vestimentaire très... A, 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 très euh, on va dire affirmé. Ce n'est pas un truc qu'on reconnaît immédiatement. Il y a le stéréotype un peu du nerd, avec le nœud papillon, la chemise remboutée jusqu'au haut. Euh, pour un gamin de 16 ans, ça fait tout de suite un décalage.
1: Et donc, en 2010, après The Social Network, l'image qu'on se fait de Mark Zuckerberg, c'est un mélange entre notre petit cousin surdoué en maths et maladroit avec les filles et le hacker solitaire qui fait planter les serveurs d'Harvard la nuit et veut dominer le monde le jour. C'est le début du geek cool, en fait.
4: Il y a une idée de revanche, un petit peu, quelque part. C'est-à-dire il y avait une pub, je me souviens, au milieu des années 2000 pour euh, IBM qui était une pub où on voyait un gars justement, lambda dans son bureau en train de bosser et tout le monde finissait par l'applaudir. Et en fait, c'était l'inventeur de l'USB. Et voilà, il y a cette idée un peu de la reconnaissance de celui qui, dans un coin, a inventé un truc que tout le monde utilise 20 ans plus tard. Tous ces gens qu'on disait pas cool étaient qu'on disait bizarre, en fait, ils ont inventé le monde dans lequel on vit.
1: Dès le plus jeune âge, Mark Zuckerberg est déjà un crack en informatique. Et même un crack tout court, surtout pour ses parents. Contrairement à Elon Musk et à Jeff Bezos, les stars de nos deux derniers épisodes, dont l'enfance a été malmenée par un père tyrannique ou absent, Mark Zuckerberg, lui, a la famille idéale pour réussir. Avec de l'argent déjà, son père est dentiste, sa mère psychiatre, et une certaine fascination pour leur petit génie.
2: C'était une famille qui réussissait très bien. Il avait trois sœurs, c'était le seul garçon. Il l'appelait le prince et c'était le prince.
1: David Kirkpatrick est l'auteur du best-seller « The Facebook Effect » publié en 2010. Il a rencontré le jeune patron à plusieurs
2: reprises. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et il était vraiment bon en informatique. Et je pense que sa famille l'admirait un peu, même quand il avait genre 12 ans. Je pense qu'il a bénéficié d'un soutien et d'un amour sans faille de la part de ses parents et de ses sœurs. And that, et ça l'a really vraiment aidé à acquérir la confiance qui lui a ensuite permis de réussir.
1: Il a 12 ans quand il reçoit son premier ordinateur, un PC de la marque Quantex. Et à l'époque, son livre de chevet, c'est ce livre qu'on a tous quelque part chez nous, « L'informatique pour les nuls ». Sauf que lui, il le dévore. Une fois par semaine, ses parents font venir un professeur d'informatique pour assouvir la passion de leur fils. Mais très vite, l'élève dépasse le maître et il crée The CNET, encore adolescent donc. The c'est un réseau local pour le cabinet dentaire de son père, grâce auquel le secrétaire médical peut prévenir de l'arrivée d'un patient sans avoir à crier.
2: Avant même d'avoir lancé Facebook, il menait une vie dans laquelle il réussissait déjà tout le temps. C'était le meilleur élève de son lycée, c'était le meilleur élève de sa prépa. S'il se donnait la peine de réviser, c'était l'un des meilleurs étudiants dans tous ses
1: cours. À l'école, il s'ennuie. Et ça va souvent ensemble, il ennuie aussi les autres. On a retrouvé les propos d'un élève de son collège dans une biographie où il parle de Marc comme ça. Il ne nous ressemblait pas. On se moquait de lui car il transportait un énorme sac à dos qui, en plus des livres du collège, logeait ceux du lycée et il prenait le bus tous les jours pour aller suivre des cours d'informatique. Entre 14 et 18 ans, Mark collectionne les prix en mathématiques, en astronomie et en physique, il est aussi capitaine de l'équipe d'ASCRIM. Bref, sans beaucoup de surprises, il est admis à Harvard. Et dans son journal personnel, il se vante de sécher les cours et de négliger ses révisions. Contrairement à ce qu'on voit dans The Social Network, d'après David Kirkpatrick, il est plutôt adroit avec les filles, malgré ses vestes en polaire et ses jeans trop
2: larges. Il est, euh, vous savez, les filles l'aimaient beaucoup. Les gens pensent qu'il était, euh, vous savez, un genre de loser solitaire. C'est une erreur que le film a fait. Mais en vérité, il était très drôle, très confiant, et ce sont des choses que les filles appréciaient. Du coup, il avait toujours une copine.
1: Pourtant, très vite, une seule va prendre toute la place. Elle s'appelle Priscilla Chan, et il la rencontre lors d'une fête organisée par Alpha Epsilon Pi, la fraternité juive dont il fait partie. Elle est en première année, lui en deuxième. Et à ce moment-là, Marc n'a pas encore créé Facebook, mais il a déjà lancé FaceMash, un site permettant à tous les étudiants d'Harvard de voter pour la personne la plus sexy de la fac. Et du coup, toute l'université a déjà entendu parler de lui. Donc ils sont tous les deux à cette soirée, ils font la queue pour les toilettes. Et dans les cinq minutes, Marc dit à Priscilla qu'il va se faire virer dans les jours qui suivent, il sait que le conseil de discipline ne va pas le rater et qu'il aimerait la revoir avant. Après coup, il a révélé que c'était sans doute ce qu'il a dit de plus romantique dans sa vie. Priscilla, elle, fille de réfugiés chinois qui ont fui le Vietnam à la fin de la guerre, se rappelle d'un nerd arrogant qui tenait un gobelet de bière sur lequel était inscrit une référence au langage C++, un langage de programmation informatique. Elle accepte de le revoir, mais pas vraiment emballée au départ. Dans la seule interview télévisée qu'ils ont accordée à ce jour, sur CBS, elle revient d'ailleurs sur sa première impression devant un Mark Zuckerberg hilar.
0: Pour moi, sur
1: son front, il y avait un énorme panneau stop. Moi, je suis genre première de la classe. Et à la fin de la journée, il me dit « J'ai un examen à faire à la maison, mais je préfère rester avec toi. » Et
3: Je pensais être un compliment, non euh, En mode « Ok, je passe un bon moment.
1: » Et moi, j'étais
4: genre « Ce mec n'a aucune ambition. Il fout en l'air son test. » De votre point de vue, Marc, vous pensez que c'est une façon de l'impressionner, de lui dire « Je suis tellement intéressé par toi que je préfère passer du temps avec toi plutôt que faire mes devoirs ?»
3: Ouais. Euh, J'étais plutôt confiant. Je savais que j'allais réussir l'examen.
1: On est en 2003, il a 19 ans et elle 18. Dans quelques semaines, il va créer The Facebook à l'aide de ses deux colloques. Le réseau social est lancé le 4 février 2004 avec un logo blanc sur un fond bleu. Et il y a une raison à ce bleu. En effet, c'est simplement la couleur que Mark Zuckerberg voit le mieux, parce qu'il est daltonien. Facebook devient immédiatement un hit à Harvard, et très vite dans toutes les autres universités de l'Ivy League. Un lancement qui coïncide avec le scandale que l'on connaît, trois autres élèves accusent Zuckerberg de leur avoir volé leur idée. Personne n'a réussi à prouver qu'il ne l'avait pas fait d'ailleurs. Et c'est tout le sujet de The Social Network, si vous vous rappelez.
4: Vous avez vu un de vos codes dans Facebook Ça, il pourrait Est-ce que j'ai utilisé un seul de vos codes C'est l'idée entière que tu nous as piquée. Monsieur je continuer Harvard. mon exposé Inutile de faire appel à la police scientifique pour avoir le fin mot de l'histoire. Si vous étiez les inventeurs de Facebook, vous auriez inventé Facebook.
1: Ce lancement coïncide aussi avec le départ de Mark de Harvard. Il veut conquérir la Silicon Valley, là où tout commence pour les grandes de la tech, et s'installe à Palo Alto avec quelques ingénieurs, ambiance dortoir de jeunes mâles boutonneux, Red Bull dans le frigo et sweet à capuche pour tout le monde, bien sûr. David Kirkpatrick se souvient de sa première rencontre avec Mark Zuckerberg, 21 ans. Clairement, il ne le prenait pas au sérieux. Enfin, au début.
2: J'ai rencontré Mark Zuckerberg pour la première fois en septembre 2006. Facebook avait à peine deux ans. Et il rencontrait la presse à New York. Facebook avait à peu près 9 millions d'utilisateurs. Et je l'ai rencontré dans une sorte de restaurant italien, un peu classe, sur la 54e avenue à Manhattan. J'étais assis seul à une table quand il est arrivé avec deux collègues. Et quand je l'ai vu entrer, il avait l'air si jeune que je me suis dit « C'est une blague Qu'est-ce que je fous ici C'est un gosse !» Et j'étais sur le point d'abandonner, j'étais clairement en train de perdre mon temps. Et puis, il s'est assis avec Chris Hughes et un autre collègue qui était dans les relations publiques chez Facebook à ce moment-là. clairement, j'étais bouche bée. Il était si concentré, si éloquent, si visionnaire que j'ai immédiatement réalisé que j'avais eu tort. C'était un homme qui allait compter dans le monde des affaires.
1: Et ça, c'est ce qu'on sait finalement. À 23 ans, Mark Zuckerberg est devenu le plus jeune milliardaire de l'histoire, seulement 4 ans après avoir créé Facebook. Priscilla Chan, elle, le rejoint à Palo Alto une fois son bachelor d'Harvard en poche. Elle aurait pu continuer à l'école de médecine d'Harvard, l'une des plus élitistes, mais au lieu de ça, elle s'inscrit dans la fac de médecine locale à l'Université de Californie, où elle devient pédiatre en 2012, à 26 ans. Leur mariage a lieu quelques jours après sa remise de diplôme et hasard du calendrier, un jour après l'entrée en bourse de Facebook le 19 mai 2012. Il y a 100 invités, mais aucun d'entre eux ne sait que c'est leur mariage. Ils pensent tous fêter le diplôme de Priscilla jusqu'à ce qu'ils la découvrent dans une longue robe blanche, voile accrochée à son chignon bas, dans l'arrière-jardin de leur maison.
0: C'est le mariage surprise de l'année. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et sa copine de longue date, Priscilla Chan, se marient.
2: Et enfin, quelle semaine pour le plus récent milliardaire du monde Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Comme l'a dit un journaliste, aujourd'hui, il entre en bourse et il se marie. Un jour après l'entrée en bourse de son réseau social, Zuckerberg a surpris ses amis les plus proches en épousant sa petite amie de longue date dans leur maison en Californie du Nord.
1: Au menu sushi et tacos et de petites souris en chocolat pour le dessert, les mêmes que celles qu'ils avaient mangées lors de leur premier date. Sur la scène improvisée, Billy Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, un groupe de rock qui a connu la gloire dans les années 90. Le lendemain, la première chose que font Mark et Priscilla, c'est changer leur statut Facebook. Mark Zuckerberg met sa situation personnelle en mariée, et elle écrit non sans humour, jackpot. Et c'est vraiment une blague de la part de celle qui, de ce que l'on sait, veut tout sauf donner l'impression qu'elle est entretenue. Il y a d'ailleurs cette anecdote rapportée par le New York Times de ce jour où elle faisait du shopping avec sa belle-sœur, Randy Zuckerberg. Dans une boutique, Priscilla Chan s'arrête devant une paire de sandales à 600 dollars et la sœur de Max Zuckerberg lui lance en riant « Tu as assez d'argent pour te les offrir, tu sais ?» Réponse de Priscilla « Ce n'est pas mon argent. » Quand on les voit ensemble dans l'interview dont on a écouté un extrait plus tôt, assis dans leur salon, ils donnent l'impression d'être hyper connectés, dans le sens humain du terme. Ils n'hésitent pas à se chambrer, par exemple, ils semblent assez complices. Comme ce moment où Mark Zuckerberg dit qu'il apprend le mandarin sur son temps libre.
4: Vous apprenez le chinois, en fait. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous quand il a fait ça, Priscilla T'es
3: peut-être un peu frustré que mon mandarin soit meilleur que le tien pendant un moment.
4: Ton
1: mandarin était meilleur que le mien pendant un court instant. Mais je veux dire, la chose que j'ai vraiment retenue de cette année-là, c'est que Marc est meilleur pour parler que pour écouter, dans de nombreuses langues.
3: <rire> <rire> Parce que je suis arrivé à un point en mandarin où je pouvais dire pas mal de choses, mais je ne comprenais pas très bien. Et je me souviens avoir oui, eu cette conversation du genre, « Pourquoi est-ce que tu penses que m'a mandarin n'est pas si bonne. tu étais en mode. souci, c'est pas
1: le mandarin. Dans l'interview, ils parlent aussi de leur date night. Leur date night, c'est cette soirée qu'ils se réservent l'un pour l'autre une fois par semaine et où ils s'interdisent de parler travail. En plus de ce dîner en amoureux, Priscilla Chan a instauré deux règles avant qu'ils se marient. La première, c'est que Marc doit se libérer deux semaines par an pour un voyage à l'étranger. La deuxième, c'est qu'il lui consacre au minimum 100 minutes par semaine, seul à seul. 100 minutes, ça fait juste 1h40. Mis à part ça, ils vivent une vie des plus ordinaires. Trop ordinaires même pour les paparazzi qui, au début, ne veulent même plus les suivre. L'un d'eux a d'ailleurs raconté que Mark Zuckerberg sortait très peu, et quand il le faisait, fréquentait des bars sans prétention, avec peu d'amis, toujours les mêmes, et bien sûr Priscilla Chan. Dans un long portrait publié dans Time Magazine en 2010, qui le sacre à ce moment la personnalité de l'année, le journaliste évoque une indifférence à l'argent quasi pathologique. Il écrit aussi que son style de vie n'est pas seulement modeste, il est monastique. 12 ans plus tard, David Kirkpatrick m'explique que ça a bien
2: changé. Je pense que pendant de nombreuses années, il était tellement
1: absorbé par son travail qu'il ne pensait pas vraiment à sa
2: vie privée. En partie parce qu'il était au bureau presque tout le temps. Il arrivait au bureau en fin de matinée et restait jusqu'à 3 heures du matin, très régulièrement. Tout ce qu'il avait, c'était un matelas sur le sol de son appartement et c'était suffisant, parce qu'il ne faisait rien d'autre que dormir quelques heures et retourner au bureau. Puis, une fois qu'il a commencé à vivre avec sa petite amie, il a commencé à changer de comportement. Et puis, évidemment, il est devenu la personne de son âge la plus riche de l'histoire de l'humanité une fois que sa société est entrée en bourse. Et je pense qu'il était très fier de lui, fier de sa richesse. Et donc, il a acheté toutes les maisons autour de la sienne, et il a eu son jet privé et tous ces trucs. Et maintenant, il est juste comme tous les autres gars super riches. Il consomme énormément, il vit la plupart du temps à Hawaï et dans son ranch de 2000 hectares. Je veux dire que son style de vie n'est définitivement plus modeste.
1: En 2021, Facebook a d'ailleurs dépensé un montant record de 26,8 millions de dollars en sécurité et en jet privé pour Zuckerberg et sa famille. Un chiffre qu'on ne peut pas comparer puisqu'aucun autre milliardaire de la tech, ni Musk, ni Bezos, ni les autres, n'ont publié leurs dépenses à ce niveau-là. Mais évidemment, ça semble énorme. Donc d'un côté, c'est un gars super riche qui consomme énormément, mais c'est aussi un homme qui donne énormément. Par exemple, Mark Zuckerberg a été l'un des premiers à signer The Giving Pledge, l'initiative lancée en 2010 par les autres milliardaires Bill Gates et Warren Buffett. Concrètement, cette signature l'engage à donner la moitié de sa fortune à des œuvres de charité d'ici sa mort. Mais depuis, il a fait encore plus. En 2015, il a créé avec sa femme la Chan Zuckerberg Initiative, leur fondation privée dont l'objectif est, entre autres, d'éradiquer toutes les maladies d'ici la fin du siècle. Pour ça, ils annoncent qu'ils vont céder progressivement 99% des actions qu'ils détiennent dans Facebook à leur fondation. Le geste est spectaculaire, et Mark Zuckerberg n'a que 31 ans. La création de leur fondation coïncide avec l'arrivée de leur premier enfant, une fille prénommée Maxima, qu'ils annoncent bien sûr sur Facebook. À sa naissance, quelques semaines plus tard, ils lui écrivent même une lettre interminable sur le réseau social, qui commence par « cher Max » et qui s'attache à lui dire qu'ils vont tout faire pour lui construire un monde meilleur. Leur deuxième fille, Auguste, naîtra deux ans plus tard, en août 2017, et elle aura aussi droit à sa longue lettre. Mark Zuckerberg a annoncé en septembre 2022, sur Instagram cette fois, qu'ils attendaient une troisième fille pour 2023. Comme on peut s'en douter, ils ne révèlent pas grand-chose sur l'éducation de leurs fille. Dans l'interview de CBS, la journaliste hausse cette question. Comment élève-t-on ses enfants quand on peut tout leur offrir J'entends sur le plan matériel. Et du tac au tac, Mark Zuckerberg répond
3: well, « Premièrement, we on ne
1: leur donne pas tout. » On sait aussi que, quand il peut, il chante une prière juive à ses filles en les couchant. La même prière qu'il se récite à lui-même avant chaque gros challenge professionnel. « Mark Zuckerberg est né, surdoué tout court, pas surdoué en management ni en communication. On sait qu'au début, en tout cas, il est largement qualifié d'égocentrique et d'arrogant, de sexiste, voire de méprisant. Il y a l'exemple connu de sa première carte de visite sur laquelle était écrit « I'm CEO bitch ».
2: C'était juste une blague pour lui d'écrire « je suis PDG, connasse » sur sa carte de visite. Il n'a probablement jamais vraiment pensé qu'il avait besoin d'une carte de visite. C'était juste un genre de moyen de s'amuser. Plein de choses qu'il a faites à ce moment-là, il les a faites pour s'amuser.
1: Comme cette façon qu'il avait d'arriver dans un bureau armé d'une épée de samouraï, menaçant de pourfendre ceux dont le travail laissait à désirer, beaucoup n'ont pas trouvé ça très drôle ou encore ce genre de mantra qu'il rappelait à la fin de ses speeches aux équipes, la domination mondiale. Bénédicte Obol est psychologue et conseil en management. Elle a écrit « Vertige du miroir, le narcissisme des dirigeants » et selon elle, le Mark Zuckerberg des débuts a aussi les extravagances du classique patron narcissique.
0: Le narcissique est forcément euh, très brillant, donc euh, il rit de ses propres blagues, il trouve euh, tout euh, très drôle, il trouve que sa pensée est euh, profonde euh, 24 heures sur sur 24. Et en, en, en effet, mais il ne faut pas les réduire à, à ça. Peut-être que Marc Zuckerberg est euh, très développé sur euh, donc ce, son cet aspect business, mais très peu développé sur euh, les aspects introspection, euh, puisqu'il lui est pas arrivé beaucoup d'échecs dans dans, dans la... Vie. Quand on connaît les narcissiques et quand on les aime bien finalement au fond, euh, on voit bien que la domination mondiale se situe déjà euh, dans leur tête.
1: Côté pure management, comme on peut s'en douter, il est plutôt froid et sans fioritures. Pour se faire bien voir par le boss, beaucoup d'employés ont d'ailleurs dit que la flatterie était franchement déconseillée. Ce que Mark Zuckerberg apprécie, c'est plutôt d'être mis au défi. Plus vous remettez ses idées en question, plus il vous tient en estime. Ça va d'ailleurs assez bien avec la description que David Kirkpatrick fait de lui dans sa biographie. Il écrit « Mark a tendance à vous fixer du regard quand vous parlez et il reste totalement silencieux. Si vous dites quelque chose de stimulant, il peut s'exciter tout d'un coup et ses mots sortent alors en cascade. Mais si vous êtes trop long ou que vous dites quelque chose d'évident, il va commencer à regarder à travers vous. Assez rapidement au début de Facebook, sa responsable de recrutement lui explique que ce serait bien qu'il prenne des leçons de leadership, avec une priorité, faire preuve d'un peu plus d'empathie avec ses employés. Cheryl Sandberg se souvient de ses premiers échanges avec Mark, avant de prendre la direction opérationnelle de Facebook en 2008.
0: J'étais clairement intéressée. Je voulais qu'il me propose de rejoindre Facebook. mais Je ne savais pas si je voulais vraiment ce boulot parce qu'il fallait que j'en sache plus sur lui. Je veux dire, Marc avait 23 ans. Et quand vous allez travailler pour quelqu'un qui a 23 ans, il vaut mieux l'avoir bien cerné. Et il y avait beaucoup de rumeurs autour de Marc, des procès et des gens qui ne l'aiment pas. Et ce qui était étonnant, c'est que cette personne que j'apprenais à connaître ne ressemblait pas du tout à ce que les rumeurs pouvaient raconter. Et depuis, j'ai appris que ce n'était pas lui. Toutes ses descriptions étaient tout simplement fausses. Et au fur et à mesure que j'apprenais à le connaître, je voulais de plus en plus ce travail.
1: Et quand il m'a offert le poste, j'étais vraiment genre « je veux vraiment ce travail ». Presque 15 ans plus tard, tout a changé. Mark Zuckerberg a écrit sa propre philosophie du management déjà. Il a appelé le « hacker way » la méthode du pirate informatique en français. Elle se présente sous la forme d'une longue lettre dans laquelle il insuffle de grands préceptes comme « le plus grand risque est de ne prendre aucun risque » ou encore « si vous ne cassez jamais rien, vous n'êtes probablement pas assez rapide ». Mark Zuckerberg a changé lui aussi. Il a arrêté le jogging, par exemple, parce qu'il trouve que c'est un sport pendant lequel on pense trop. Et donc il s'est mis au MMA, ce dont il a parlé dans le célèbre podcast américain de Joe Hogan, dans une interview assez lunaire de 3 heures accordée en août 2022.
3: Je pense que le MMA, jusqu'à un certain point, c'est le truc parfait. Parce que si tu veux pas... Genre, si tu arrêtes d'être concentré pendant une seconde, tu finis sur les fesses. J'ai découvert que c'était vraiment important pour moi par rapport à ce que je fais, pour être capable de maintenir mon niveau d'énergie, de maintenir ma concentration. Parce qu'après une heure ou deux d'entraînement, à tomber, à me battre avec des amis ou à m'entraîner avec d'autres personnes... Now I'm ready to go. Jean, je suis prêt à résoudre n'importe quel problème au travail.
1: En parallèle, le duo Sandberg-Zuckerberg, elle à la direction des opérations, lui en tant que PDG, a fait de Facebook un géant. En 2012, ils ont racheté Instagram pour 1 milliard de dollars, une somme qui a surpris pour une boîte de seulement 13 salariés à l'époque. Deux ans plus tard, ils ont continué avec WhatsApp pour une somme également astronomique, 16 milliards de dollars. Et puis en 2021, Facebook est devenu méta, marquant un tout nouvel objectif, donner vie au métaverse, une version future d'Internet dans laquelle on interagira tous virtuellement. Sur ce, Sheryl Sandberg est partie, et la moitié des employés de la boîte ne comprennent pas la nouvelle vision du boss. Donc tout a changé, sauf le cocon de Marc, constitué par Priscilla Chan, ses deux filles, bientôt trois, et son premier cercle professionnel, auprès duquel il est d'une loyauté sans faille. Et puis il y a une autre chose qui n'a jamais changé, le look de Mark Zuckerberg. S'il a laissé tomber le sweat à capuche, chaque jour que fait le monde, on croisera Marc avec un t-shirt gris foncé, un jean brut délavé et une paire de basket Nike. Les plus intéressés seront contents de savoir que le D-T-shirt, exclusivement de la marque Brunello Cuccinelli, coûte quelques 300 dollars. Le costume, lui, est réservé pour les grandes occasions. En 2011, lors d'une visite dans les bureaux de Facebook, Barack Obama plaisantait en disant « Je suis l'homme qui a fait mettre une veste et une cravate à Marc. » Ainsi, dans le pari fou de Mark Zuckerberg, nous interagirons bientôt dans l'Internet du futur, un monde au-delà du monde physique où on sera, en fait, qui on veut. Un monde nouveau où tout sera possible. Et quelque part, on n'est pas si loin d'Elon Musk qui pense que des gens vivront sur Mars dans moins de dix ans, ou de Jeff Bezos qui court après la vie éternelle. Le problème, c'est que beaucoup, aujourd'hui, ont de gros doutes sur les projets de Zuckerberg. Beaucoup parmi ses employés, mais aussi parmi les experts en la matière. Et donc, la question se pose. Mark Zuckerberg aurait-il arrêté de sentir l'époque Parce que le créateur de Facebook, génie de ses parents, génie des réseaux sociaux, plus jeune milliardaire du monde jusqu'il y a peu, connaît-il finalement son premier échec Lui qui a grandi en pensant que rien ne lui résistait qui a souvent prouvé que rien, effectivement, ne lui résistait, atteint-il aujourd'hui ses limites de visionnaire Ou alors on se trompe et c'est lui qui a raison. Et Mark Zuckerberg est toujours cet oracle qui a tout compris 20 ans avant tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne peut que constater que même si la nouvelle génération est addicte à Insta, Twitter et autres TikTok, le nouveau monde qu'il leur propose n'est pas celui qui les fait rêver. Pour l'instant. Et en même temps, Marc n'est plus tout à fait comme eux. Il a bientôt 40 ans. La journaliste de The Atlantic, Caitlin Tiffany, nous éclaire sur ce point.
0: Je pense que Mark Zuckerberg est un personnage fascinant. J'aimerais qu'il y ait plus de reportages approfondis sur, sur sa vie actuelle. Il y a eu une période, en 2017-2016, où il a laissé entendre qu'il pourrait vouloir se lancer dans la politique, se présenter à un poste de démocrate. Et puis il a fait marche arrière, parce que tout le monde détestait cette idée. Je me demande maintenant s'il pense sincèrement que son avenir est dans le métaverse. Alors que c'est quelque chose que les gens détestent et dont tout le monde se moque. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas de jambes. Ils n'ont pas de jambes. Aucun des avatars du métaverse n'a de jambes. Donc ouais, je serais vraiment curieuse de savoir comment il voit sa vie en ce moment. On dirait que c'est une étrange période de transition pour lui. La crise de la quarantaine pour Marc.
1: Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le troisième épisode de cette nouvelle saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Chloé Berry a apporté son aide à la production. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de Bill Gates, le pionnier de ces milliardaires de la tech, longtemps le monsieur parfait de la Silicon Valley, dont l'image n'est plus si irréprochable aujourd'hui.